0: Desigur că această iubire imensă o simțea și Pila, și arhiei și iudei, însă nu erau mai mult sau mai puțin pregătiți să, să, să oprimească fraților. De ce? Pentru că erau mai mult sau mai puțin distorsionați de păcat. Da? Și din cauza asta le era mai mult sau mai puțin frică să nu învie. Da? Să nu învie cine? Ia e iubirea, iubirea. Să nu învie iarăși iubirea și să chinuie prin prezența ei. Fa fapt, fraților, acesta este chinul iadului imposibilitatea de-a iubi, imposibilitatea de-a răspunde la iubire. Spune Sfântul Isaac Sirul că cel mai mare bici din iad este biciul lui iubirii lui Dumnezeu. Adică ești înconjurat de o iubire perfectă, însă tu ai inima pietrificată și încrâncenată și nu mai poți să răspunzi. Slavă Tatălui și sunt Sfântului Duh și acum și și în veci veciul. Amin. Pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iuse Hristos, fiul lui Dumnezeu, mă pe noi. Amin. La un moment dat, un așa mai tânăr și entuziast pe vremea respectivă, i-a spus starețului său, Gherom, dar ce bine ar fi să fi, fost, să fi trăit pe vremea lui Hristos, da? să-l fi cunoscut pe Domnul. Ce frumos să fi fost acolo cu Sfântul Apostol. Însă starețul a zis gânditor și cu multă, multă răținere. Zis, copile, mi-e că dacă aș fi fost atunci, cred că l-aș fi răstignit. Cred că l-aș fi răstignit. Știți, mă aduc aminte acum de cuviosul Serafim Rose, care a zis că dacă Domnul ar fi venit iarăși astăzi printre noi, l-am fi răstignit iarăși. Desigur, că o magistrală descriere a unei ipotetice a doua venire lui Hristos pe Pământ o face domnul Fiodor Dostoevski în capitolul Marele Inchizitor, în celebra carte, față Caramazov, sper că a citit. Dacă nu, chiar am pus pe site bucata audio Marele Inchizitor. În Marele Închizitor, asistăm la un monolog impresionant pentru tragismul lui, în care, chiar dacă la prima vedere Marele Închizitor pare că încearcă să-L convingă pe Hristos, că a total, că așura total în lucrarea sa, de fapt, vedem că Marele Închizitor încearcă să se convingă pe sine și, mă rog, prin disperarea logicii implacabile pe care o folosești, arată că, de fapt, Hristos are dreptate. Înțelegeți? Vedeți că mai presus de logică este iubirea, este iubirea. Mai presus de interes și de patimă este virtutea, care conferă libertatea. Și de fapt, aceasta a fost motivul răstrindirii lui Hristos. Hristos a venit să ne aducă libertatea, libertatea virtuții, libertatea iubirii, însă noi am preferat și preferăm sclavia patimilor. Înțelegeți? Problema cea mare este faptul că lumina virtuții ne atrage, însă noi nu dorim să scăpăm de întunericul patimilor. Și pentru că nu dorim să scăpăm de hidoșenii acestui întuneric, preferăm mai degrabă să stingem lumina decât să ne luptăm să ieșim din întuneric. Invidia, fraților, se atinge și de cei ce par desăvârșiți, mai ales dacă sunt, așa zis, desăvârșiți în cele materiale. Pentru că materia, prin moartea ei și în capacitatea ei de iubire, generează nesiguranță și însigurare. Omul trupesc, omul material este omul care se concentrează pe lucrurile trupești, materiale, nu? Adică pe lucrurile din această lume, care prin însăși natura lor sunt lucruri trecătoare, care închid, că limitează și, ră, și, și răspândesc, îmbucățesc mintea. De ce? Datorită multitudinii de lucruri limitate și a relațiilor dintre ele, pe care mintea e forțată să le gestioneze. Asta e căderea lui Adam, fraților. Dincolo de toate aceste efecte secundare devastatoare, omul își pierde capacitatea de iubire pentru că materia, trupul, nu are puterea iubitoare necesară ca să răspundă cu iubirea analogă pe care o așteaptă persoană. Da? Omul material e, de fapt, fraților, singur, e limitat, înțelegeți? Omul duhovnicesc este net superior pentru că are mintea unită și luminată de razele inteligente și iubitoarele lui Dumnezeu celui personal folosește doar logica pentru materie, o logică supusă minți. Diferența între omul duhovnicesc și omul trupesc este diferența între omul dumnezeesc și omul, omul rob, rachitic, existențial. Da? Cum spuneam, problema principală este faptul că robii nu doresc să scape de robia lor pentru că nu au credința necesară saltului în, în gol, în golul care e dincolo de, de limite lor, dincolo de limitările cunoașterilor materiale. Astfel, acești robi devin foarte duri, extrem de duri, da? că noi suntem acești robi și ne vedem pe noi în, într-o duritatea noastră. Și suntem duri de ce? Pentru că ne ținem de patrimile noastră, care devin idolii noștri și în clipa în care vine lumina adevăratului Dumnezeu, îi brutal, foarte brutal. În mod normal ar fi trebuit să îi mulțumească lui Hristos și să-L ovaționeze robii da? care au fost uh, vindecați, Mă ceea ce s-a și întâmplat în cazul minunilor, da? Însă în cazul învățăturii, vedeți că iudeii au ripostat atât de brutal încât nu s-au mulțumit să-l elimine pe Hristos, adică, mă rog, să-l închidă sau să-l denigreze sau, eu știu, să-l exileze sau doamne ferește chiar să-l omoare cu sabia, fără chinuri, da, fără chinuri. A fost atât de brutal încât mânia robilor egoiști a fost așa de mare încât au dorit să-l omoare, cum să zic eu, în cel mai rău mod posibil în cel mai rău mod posibil. Răstignirea este cea mai rea moarte, pentru că este singura moarte care implica blestem. Înțelegeți? Scrie în Vechiul Testament blestemate este cel care este spânzurat pe lemn. Înțelegeți? Și au dorit asta chiar atunci când Pilat a zis dar ce rău a făcut? A ei nu au găsit niciun motiv, n-au, n-au răspuns nimic, ci doar au strigat cu ură. Răstignește! Răstignește! Și asta, cum spuneam, după ce a făcut atâta bine, a vindecat atât pe, atâta, pe atâta. Înțelegeți? La asemenea, comportament nu ar fi meritat niciun om normal. Niciun om normal. E deci aici, aici e problema. Că Isus nu era un om normal. Era Dumnezeu adevărat și om adevărat. Era perfect. Și noi cei căzuți nu rezistăm perfecțiunii, decât dacă suntem smeriți. Dacă avem flexibilitatea smerenii, adică ascultării. Fraților, să nu zicem că numai vrei sunt de vină. Gândiți-vă puțin, dacă vine la noi dacă vine un simplu meseriaș de 33 de ani care are doar lințoiul de pe el da, și vă spune, spune, că toți cei care au două haine să dea una și celui care n-are, cum ne simțim? Cel puțin unul dintre noi am zice, adică, stai bă, eu să dau din munca mea, da, să muncească și pa să facă bani. ceva de genul, înțelegeți. Toți simțim presiunea presiunea supra noastră. Mai ales dacă acest simplu întâmplar, acest simplu om, face niște minute ne stămintea în loc. Și el însuși este, o, este de o milostenie și de o neagonisire maximă. Sau să crezi puțin presiunea. Ce ați zice dacă acest simplu tâmplar de 33 de ani ar apărea în Rusia de astăzi sau în Ucraina sau, mă rog, la conducerea SUA sau a Chinei și-ar zice iubiți-vă vrăjmașii, da? <laughs> la ucrainieni de pe front să le zică trebuie să iubiți pe ruși. La ruși să că trebuie să iubiți pe ucrainieni, Deci da? La din conducerea americană trebuie să iubiți pe ruși și pe chinezi, da? Sau se spune cu multă iubire și compasiune unei mame care și-a pierdut copilul pe frontul din Ucraina că știi, draga mea, ca să scade trauma asta trebuie să, trebuie să iubești pe cei care ți-au aborât fiul și să te rogi pentru ei să lumineze Dumnezeu. Fiul tău e veșnic, e în brațele lui Dumnezeu acum. Și să demonstreze tânărul ăsta cu exemplu personal că așa este, că așa e comportamentul corect și că așa ne liberăm Acesta este Hristos, fraților. Înțelegeți? Dacă, dacă ar fi apărut la ora asta pe front, cred că l- l-ar fi împușcată pe loc. Înțelegeți? Cu adevărat învățătura sa este atât de înaltă încât era nevoie de minuni ca să credem că, că, că învățătura aceasta mai presus de lume este cu adevărat posibilă, chiar funcționează, chiar are succes, în pofit a tot, a tot ceea ce ne spune logica noastră distorsionată, distorsionată groaznic de egoismul nostru, distorsionată de păcat, de moarte. Nimai ne putea să creadă că acesta este drumul către înviere, către viața veșnică, dacă nu era minunile. Înțelegeți? Acum, din păcate, frații ori, mintea noastră întunecată nu poate să accepte simplu învățătura concretă a Lui Hristos, cel perfect iubitor. Pentru că învățătura asta e prea înaltă, mult prea înaltă. Asta chiar și în cazul, să zicem, ce să vă zic, ca porunci iertări. iertării. Da? Pentru a avea pace, unitate, iubire și ascultare între noi, trebuie să ne iertăm unii pe alții. Acum, ca să ierți pe unul care ți-a greșit, sau crezi tu că ți-a greșit, da? să-l ierți în inima ta și să nu răspunzi cu aceeași monedă, eh, treacă, meargă. Chiar și, și asta e greu uneori, nu? Nu vrei să, să-l ierți în inima ta. Acum, ca să-i spui celuilalt, te rog să mă ierți. E aici e și mai greu, foarte greu uneori. Apare acest cord întunecat al păcatului lui Adam înăuntul nostru și nu vrem să zicem, te rog să mă ierți. Cu toate, fraților, că nu pierdem nimic, din contră câștigăm. Cu toate astea nu vrem să zicem, nu vrem să zicem. Înțelegeți? E, cu, cu atât mai mult, fraților, că Sfinții Părinți și Sunt Apostol Pavel spune că iertarea adevărată este atunci când, când plângem cu cei ce plâng și ne bucurăm cu cei ce se bucură. Adică știi că l-ai iertat pe dușmanul tău în clipa în care te bucur cu adevărat de reușitele lui și te întristezi din inimă de necazurile lui. Când ești cu el. Ei, fraților, asta este uneori foarte, foarte dificil. Parcă se rupe ceva din noi. Și cu toate asta, asta asta, asta, asta trebuie făcut. Dar pentru asta e nevoie de timp și de rugăciune pentru dușmanul fiecare dintre noi. Pentru că însă nu dorim să ne restignim astfel, trăim într-o lume a săpărării, a războiului, a morții, a conflictului dintre noi. Înțelegeți? Vedeți că din cauza asta, din cauza brutalității și tristeții păcatului, a egoismului, a neascultării, a, a, a morții, Hristos, imediat de aceea în a zis, mironosiților, nu vă temeți, nu vă temeți, bucurați-vă, bucurați-vă. De ce? Pentru că, în principal, femeile sunt mai atacate de frică și tristețe. Să îngeți. Iar Apostolul a zis, pace voă, pace voă. Pentru că, în principal, bărbații se tulbură când vine vorba de păcat, de distorsiune și de nedreptate. Desigur că aceste porunci sunt valabile pentru toți. Nu trebuie să ne temem fraților, ci trebuie să ne bucurăm și să fim pașnici. Dumnezeu este atot iubitor, văzător de siguranță, într-o îmbărățeșare așa veșnică, în care nu mai e nevoie de nicio explicație, niciun cuvânt, ci doar de iubire într-o luciditate tecută, unul lângă celălalt. înțelegeți îngeți. Vedeți că aceasta a fost poziția lui Hristos față de Pilat. Tăcerea deci lui Hristos l-a, la impresionat pe Pilat cu mult mai mult decât ar fi încercat să se apere și să se fie certat în contradictoriu cu arhierei. Prezența lui, 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 lui Hristos era formidabilă, fraților. Pilat era un guvernator avit de putere, da? și bea scaunul, durea cu orice preț să fie rege și era frică de, de împăratul Tiberiu din cauza asta. Și cum să zic eu, frate? chiar că în situația asta se întâmplă ceva formidabil. Apare în fața lui un alt împărat, un tânăr de 33 de ani, care culmea, dovedește că e împărat și Pilat își dă seama de asta și, în lucru de neconceput pentru Pilat, simte, își dă seama că împăratul din fața lui nu e o amenințare pentru el și pentru scaunul lui. De ce? Pentru că își dă seama că acest sărac bătut din fața lui e net superior și lui și tuturor din jur. Și din cauza asta încearcă să-l scape. Încearcă să-l scape. Pilat a încercat să-l scape pe Hristos. Chiar la un moment dat, cum să zic așa, învins de tăcerea iubitoare și smiritele al lui Isus, îi zice Pilat cu o stăpânire sub care se ascunde, de fapt, slăbiciunea. Zice, Mie nu vorbești. Păi, tu știi că, că, că am puterea asupra ta să te răstignești, să te eliberezi. Zice ceva să te scap. Înțelegeți? Vedeți că virtutea lui Hristos, blândețea și calmul lui, atât l au impresionat pe Pilat că acest păgân a crezut cumva, cum să zic eu, că într-adevăr e Fiul lui Dumnezeu. Desigur, toate astea în confuzia păgânismului în care era Pilat. Fraților, ca să înțelegeți, să aducem lucrurile în prezent, ca să vedeți, cum să zic eu, extraordinarul situație. Gândiți-vă, de exemplu, dacă într-o țară ocupată și rebelă, cum era iudea atunci, de exemplu, astăzi în Guinea franceză, da? care nu știu dacă știți, e un teritoriu francez din, din, din America de Sud, un grup de preoți ai locului vin cu tânăr băștinaș de 33 de ani la prefectul care o fie acolo, adică la prezentantul Franței, pus acolo și îi spun vociferând, vezi că tânărul ăsta trebuie să moară pentru că zice că e fiul lui Dumnezeu. <laughs> păi ce o să facă francezul? O să râdă. O să le facă vânt cu mâna, dar plictisit și o să zică, bine, bine, ok, liniștiți-vă că vă v- 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 bag pe toți la spitalul de nebun. Sau, mă rog, la pușcărie, dacă amenițarea șamanilor pare serioasă. După care s-a duce la tânăr și a zice, hai, du-te acasă. Dacă acasă, liniștește de și tu și nu mai zi din asta și ai grijă de tine. Da. Posibil să-i dea și ceva de mâncare, niște haine, mă rog, ceva de genul. Vedeți însă că Pilat, când a auzit de la arhierei că este Fiul lui Dumnezeu, mai tare s-a temut. Mai tare s-a temut. De ce? Pentru că Iisus, într-adevăr, arăta și se comporta ca un Fiul lui Dumnezeu. Însă nu așa cum aștepta oamenii, așa cum așteptăm noi cei căzuți, la da, un mesia politic. Și din cauza asta, pentru că vedea că este un mesia duhovnicesc, încerca să scape. Însă a fost învins de patimile sale, da, de iubirea de putere. Prin asta greșit Pilat. Prin Pilat se vede imposibilitatea unui diplomat capabil, da, că era foarte capabil Pilat, însă lumesc, bineînțeles, să ajute după, după dreptate, Nu putea să ajute după, după dreptate. E nevoie de, de luminare, dragă Dumnezeu. Vedeți că Pilat se încovoi sub presiunea arhierilor, care șantajează cu pâra la Cezar, și se încovăiește și în fața mulțimilor care vor pe baraba, adică răzmerița, omorul și păcatul. Da? În locul lui Isus, care este iubirea și duhovnicia într-o chipat. nu spuneți că asta s-a întâmplat atunci, iar astăzi o să, mai re- o să se mai repete. da? Uitați-vă pe YouTube sau pe net și vedeți câte vizualizări și câte like-uri are orice părinte duhovnicesc pe de-o parte, oricare vreți voi, și comparați cu vizualizările uneia din maneleștii de succes da, sau, sau filmele astea brutale și așa mai departe și să vă, convinge, să vă convingeți, să vă convingeți pe cine preferă lumea. Pilat, da, care și-a dat seama că este o nedreptate imensă și cum spuneam că Iisus e nevinovat, și, cu toate că Pilat avea mintea întunecată, simțea că e dumnezeiesc. Ce face? Se spală pămâni și zice cu frică, da? Nevinovați sunt de sângele dreptului ăstor. Voi o să vedeți, voi veți vedea. De ce știa că te mai arde, că e, e lată rău? Este, de fapt, cum spuneam, incapacitatea lumii acesta, a conducătorilor politici și mai ales religioși, da? Pătimași, de a gestiona prezența lui Hristos în fața lor. Niciun conducător și niciun om pătimaș nu poate să, să, să gestioneze prezența lui Hristos în fața lui. De fapt, numai prezența, fraților. Chiar și moartea lui Hristos era ceva care era înfricoșător pentru ei. Pentru că moartea lui Hristos se ascunde învierea și conștiința lor mărturisea pentru asta. Da, fraților, exista o formidabilă presiune asupra tuturor. Țineți minte că până și ofițerul păgân care avea comanda militară a crucificării s-a înfricoșat și a exclamat, a zis... Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era acesta. Cu adevărat, când n au văzut cum a murit. Și asta binezesc că și-au pus contra cu toată multimea care îl hudea și l-a jucura agresiv pe Domnul, da? Și l-au pus piciorul în prag, în fața tuturor lor. Ca o paranteză, știți că acest păgân a devenit sfânt, da, în lumea acestei experiențe. E vorba de Sfântul Longhi în Sutaș. Revenind la presiunea conștiinței, vedeți că arhierei s-au dus la Pilat și au poruncit să pună armate la mormânt. Ca nu cumva să vină ucenicii să-i fure trupul și să zică cum că a înviat Isus. Fraților, dacă ar fi fost Isus un simplu om, asta e ca și cum s-ar reduce băștinașii din Guinea franceză. La guvernatorul francez de acolo să preseze până armată, la mormântul ei a din tribul dușman, ca nu cumva să-l învieze. Nici vorbă, fraților, să fii serios. Să ce să vorbesc de băștinași de acolo? <laughs> Vedeți că ar eu iubim foarte mult pe părinții neschiți și și părinții ne iubesc foarte mult. Și pe mine, și pe părintele stare prime, știți. Hei, dacă moare are părintele stareți și eu desgrop trupul și arunc într-o râpă sau l ascund undeva în, în, în pădure, și mă duc după aia la părinții și le spun, slavă lui Dumnezeu, părința am via părintele Pime. <laughs> o să zic că părinții cu multe dragoste, părinte teologos și ce-i ce, aici un ceai de flor de tei, că e calmant, și o valeriană, că e somnifer, și uite culcă. culcă. Să, mergeți. să mergeți cazul lui Iisus nu a fost așa, fraților. Vedeți că au venit arhierei îngroziți la Pilat să-l preseze, iar pe de altă parte Pilat, tot îngrozit, îi refuză știind că problema arde, cum spuneau, zicându-le, aveți voi custodia, aveți voi gardă de corp, poziții cum știți. De ce se temeau, fraților? De ce? Pentru că inima lor le spunea că omul ăsta chiar poate să învie, chiar poate să învie și încerca cumva să, să, să peticească, cumva să acopere posibilitatea asta. Să oprească cumva în care era iminentă pentru conștiința lor. Chiar dacă voia lor potima și nu dorea asta. Acum, cum simte firea umană când viera cuiva este iminentă? Am spus că moartea este separare, despărțire, ură. Deci viața este iubire, unitate, în Duhul Sfânt. Viața este, deci, jerfă și ascultare. Vedeți că Hristos întreba tot timpul pe oameni: Ce vrei să-ți facă? Ce vrei să-ți fac? Cum adică ce vrei să-ți fac? Dumnezeu era, știa foarte bine ce dorește omul. Spunea asta ca să arate că nu își face voia sa, ci că face minuni pentru că face ascultare de nevoile omului, care îi cere să facă minunea. Din cauza asta întreabă ce vrei să-ți fac. Înțelegeți? Hristos a fost tot timpul iubitor. Nu a urât niciodată nicio persoană, niciun suflet. Nu s-a rupt de nimeni, nu a făcut niciun rău. Și din cauza asta sufletele lui Adam, celui global, știau că moartea, despărțirea, nu are puterea asupra lui. Chiar dacă aceste suflete, distorsionate fiind, îi doreau moartea. Chiar l-au pus cu sulița, ca să fie sigur că au murit. Vă amintesc aici că noi, toate sufletele, toate persoanele, ar trebui să fie minte, între pătrunși, într-un singur om. După cum și Dumnezeu este un singur Dumnezeu, format dintre persoane, între pătrunșă, a trăim. La noi, din cauza păcatului, a morții, a despărțirii, a lipsei de iubire, această întrepătrundere, această unire, această conexiune este cu mult mai slabă, fraților. Însă ea totuși încă mai există. Mai ales atunci când cel puțin una dintre persoane restabilește unirea prin capacitatea foarte mare de iubire pe care o are. Capacitatea care contrabalansează lipsa de iubire a celalte persoane cu care le relaționează. Pentru că Hristos este iubirea perfectă, este izvorul iubirii perfecte, această forță imensă, fără marginea iubirii sale, a influențat toate sufletele. Toate sufletele din jurul Lui, da, și nu numai. De fapt, tot Adamul cel global, din din, din, din tot continuu spațiu timp în care au existat sufletele. Aceasta este mântuirea fraților. Refacerea prin iubire, prin jertfa unității originale și originare, a lui Adam cel global, îmbucățit de păcat, de egoism, reunirea în unitatea de plină. Desigur că această iubire imensă o simțea și Pila, și arhiei și iudei, însă nu erau mai mult sau mai puțin pregătiți să se oprimească fraților. De ce? Pentru că erau mai mult sau mai puțin distorsioneați de păcat. Și din cauza asta le era mai mult sau mai puțin frică să nu învie. Să nu vie cine? ia iubirea, iubirea. Să nu vie iarăși iubirea și se chinue prin prezența ei. Fa fapt, fraților, acesta este chinul iadului. E imposibilitatea de a iubi. E imposibilitatea de a răspunde la iubire. Spune Sfântul Isaac Sirul că cel mai mare bici din iad este biciul iubirii lui Dumnezeu. Adică ești înconjurat de o iubire perfectă, însă tu ai inima pietrificată și încrâncenată și nu mai poți să răspunzi. Nu mai poți să simți această iubire. Crezi că totul este un fals, o ipocrizie. Iadul este distorsiune existențială, chin existențial. Și prin prisma distorsiunii, acestei distorsiuni existențiale, a lipsei de iubire, se vede totul distorsionat. Înțelegeți? Vedeți că Hristos a pogorât la iad și a scos pe drept de acolo. Acum, de ce? Și cum i-a scos? De ce? Pentru că înainte de Hristos niciun suflet nu putea să se mutuiască, adică să iubească destul pe Dumnezeu și pe semeni astfel încât să depășească această barieră de ură, de distorsiune dintre noi. Și deci toți au ajuns în iad. Acum, cum i-a scuns? Păi evident, dacă luăm în calcul ceea ce am spus mai înainte. Adică Hristos, când s-a coborât la iad, a explodat acolo un imens val, o imensă undă de iubire luminoasă, așa ca o bombă, bombă de iubire, da? Ca o undă de șoc, în toate sufletele, sufletele ținute, în singurătatea întunecată, lipse de iubire. Dar dați iubire, frați care din sufletele chircite au așteptat lumina iubirii mântuitoare, s-au unit cu ea și au ieșit de acolo. Au ieșit din ea și au înviat, care nu s-au închis definitiv în încrâncenarea egoismului propriu. După cum vedem, fraților, Hristos a fost cel mai activ în însăși moartea sa, în însăși coborârea sa la iad, pentru că, după cum știm și experiem, cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi mort definitiv niciodată ci este viu și lucrător, mai ceva ca o sabie cu două tăișuri, cum spunea Scriptură. Înțelegeți? Vedeți, învierea lui Hristos este capitală. Capitală. De ce? Pentru că, întâi de toate, Hristos este primul om care s-a înviat pe sine. și mai ales este prima înviere care depășește moartea. Adică primul om care a iubit total și nu a urât niciodată. Hristos a depășit moartea, cel mai mare dușman al nostru. Este absolut necesar să vedem asta pentru că nimeni dintre noi, cei care stăm în umbra morții, după cum spunea Scriptură, nu-și putea imagina că acesta este drumul care duce la înviere. Acum știm pentru că l-am văzut pe Hristos și după el avem nenumărate exemple de sfinți care l-au imitat și au depășit limitările firii, devenind Dumnezei după har. Știu oameni care l-au văzut pe Hristos înviat, știu oameni care au fost sfinți, sunt de la Colțiu, Depășirea morții înseamnă depășirea limitărilor de orice fel, frații. Întâi de toate depășirea singurătății și a limitărilor urii uri, și, și a, ajunge, a ajunge la această unire iubitoare dintre noi. Unirea de plină cu Dumnezeu și cu ceilalți prin întrepătrunderea sufletelor. Perihoreză cu și, teologie. și Și prin, prin această întrepătrundere a sufletelor, prin această unire a, a sufletelor ajungem la cunoștința și frumusețea de plină. Cunoștința de plină și frumusețea de plină, prin iubirea desăvârșită dintre noi, prin partajarea totală a experiențelor și a gândurilor dintre noi. Da. Mai apoi, de, a, de, de, de depășirea singurătății este depășirea limitelor fizice, a da, limitărilor forțelor dintre particulele materialelor, astfel încât să, să putem să trecem prin, prin zi, depășirea continuu spațiu-timp, depășirea forțelor gravitației, depășirea decadenței, a stricaciunii, depășirea orice. Vedeți pământuitorul că apare și dispare, trece prin ușile încuiate, ca un duh, dar după asta mănâncă o bucată de pește și fagure ca să dovedească faptul că are și trup. Înțelegeți? După asta schimbă chipul pentru a nu fi recunoscut de Sfinții Luca și Cleopa pe drumul către Maus și mai apoi creează din nimic fraților, foc și mâncare, la malul Mării Tiberiade, dacă vă aduceți aminte, când îi cheamă iarăși pe apostol și repune, repune pe Petru în dreptul. Face exact ceea ce vrea cu materie, și într-un final, bineînțeles, se naște la cer, fără niciun fel de aparat de zburat, fără nimic. Asta înseamnă o putere totală asupra creației fraților. Putere care însă nu poate să o aibă cineva dacă nu iubește total și nu se jertfește, intenționat și total pentru a se uni total cu creația. după exemplu, Mântuitorilor și a tuturor Sfinților Săi. Pentru asta, fraților, însă, trebuie să începe cu smerenia. Să ne smerim și să acceptăm că dacă am fi fost pe timpul Lui Hristos, foarte probabil că L-am fi răstignit. să rugăm, deci, să ne ierte și să ne scape de distorsiunea din noi, pentru a fi ca El și cu El. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să înviem și noi, uniți fiind cu Domnul nostru cel înviat. Vă mulțumesc că suntem alături pe Dumnezeu, cel și al învierii. Hristos a înviat. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri de oameni, să Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.